0: Всем привет! С вами Снайперкаст, подкаст о гекультуре. Я рад вас всех. Я вас, конечно, не вижу, но вы теперь видите меня. С этого сезона, с третьего уже подкаст будет выходить в видеоформате. Если, конечно, все будет хорошо с точки зрения техники, аудио и всего остального. Сменились микрофоны, появились видеокамеры. Поэтому надеюсь, все будет хорошо, и вы сможете видеть нас здесь всех. Теперь о том, что будет в третьем сезоне. Третий сезон подкаста будет посвящен стереотипам, и мы их вместе с гостями будем развеивать. Если вы смотрите этот подкаст или слушаете впервые, то приветствую вас, во-первых, во-вторых, хочу сказать, что вышло уже два сезона. Первый сезон назывался под общим названием, общей темой психология искусства и культуры. Второй сезон были феномены В Каждом сезоне по 20 выпусков, плюс еще есть спинов. Пять удобных вопросов, в котором мы вместе с моим э, соведущим обсуждаем кино, новинки из мира кинокомиксов. И вот сейчас мы начинаем третий сезон Снайперкаст Стереотипы гик-культуры». <звук> ну что ж, вот и начинается. Привет, Ева. Привет. Ой, мы мне кажется, нервно хихикаем. <звук> нервно хихикаем <звук> потому <звук> что это первый видео подкаст <звук> Снайперкаст. Я, наверное, в выступлении уже сказал о том, что это новый сезон, новая тема, новый формат, поэтому не буду повторяться. Первый гость нового сезона — Ева Байбородина, владелица магазина Evil Empire. И раз мы говорим про стереотипы, то ты, Ева, рушишь аж три стереотипа, как минимум, на мой взгляд. Сейчас я их назову. Первый, уж прости за сексизм, — ты девушка. <связать> как да. это теперь уже можно видеть Теперь уже это можно не только слышать, но и видеть И пусть уже в меньшей степени, но все же есть стереотип о том, что Коммерс — это вот все такое не, не девчачье И ты тоже стереотип рушишь Второй стереотип — ты девушка-бизнесмен Типа тоже есть стереотип, что не женское это дело, а бизнес Хотя все это уже как бы потихонечку рушится, но тем не менее Но в-третьих, <связать> ты не только девушка Не только девушка-бизнесмен Но ты начала заниматься... Бизнесом получается в 16 или в 17 лет?
1: А именно своим проектом магазином в 17.
0: Вот, ты в 17 лет начал заниматься бизнесом. И ну, для меня это какой то супер-супер э, разрушение стереотипа, потому что я в 17 лет максимум продавал э, мебель в Sims. Тоже бизнес. Да, так что ты, я ваш супер интересный гость для меня. И, надеюсь, для всех наших слушателей и теперь уже зрителей. Я буду учиться говорить это. А, да. А, всем в сотый раз привет. Мы, повторюсь, мы нервничаем, мы волнуемся и пишемся мы в библиотеке комиксов. Теперь вы нас сможете немножко видеть, наш антураж. Хотя у нас зал другой, но не важно Ну что ж, давай постепенно будем переходить от одного стереотипа к другому стереотипу. Расскажи вообще, как ты пришла к комиксам, с чего началось твое увлечение вот этим всем?
1: Я не могу четко вспомнить начало, то есть там не было такой истории, что вот в пять лет мне купили там книжку про Гарфилда и теперь все комиксы, классно. А у меня отец, можно сказать так, алдовый гиг, uh-huh. и мне в детстве и Звездные войны» были показаны и какие-то детские вещи там, которые с комиксами близки, там типа истории ЧПД и, и так далее. Самостоятельно начала увлекаться, наверное. В начальной школе, может быть, году в 12 в 13-м, но это уже когда-то «Мстители» выходили, вот большие кинокомиксы, и скорее я через это пришла, mm-hmm. чем а, через печатные продукции. Ну и вот как-то фильмы, да, фестивали. В 16-м году, по-моему, я на «Стракон» впервые попала, это был полный восторг вообще. Какие-то делала мини-косплейчики, у меня «Мантия» до сих пор лежит из «Гарри Поттера». «Гарри Поттер» — это вообще, мой, наверное, первый фандом такой большой, mm-hmm. которым я увлеклась. А, если, в принципе, про культуру, то... Лет с 4 с пяти мне покупали аудиокниги. Я не очень хорошо читала, поэтому мне купили проигрыватель. У меня была коллекция дисков, и там, типа, Жюль Верн. Опять же, Гарри Поттер, которого я могла 10 раз в месяц переслушивать. Так что как-то вот так.
0: Здесь должна быть шутка о том, что раз ты не любила читать, именно поэтому ты читаешь комиксы. Там же... Я любила
1: читать, я просто позже начала читать, а, чем в четыре ага. года.
0: Аналогично, наверное, да. А может быть, в твоей жизни еще был какой-то клуб? Когда ты ходила на какие-то мероприятия, может, как-то не повлияли на тебя?
1: Я была некоторое время в лично лекциями клуба супергероев. Сережа, знаешь, что это? Ой, блин,
0: так неожиданно и приятно.
1: Вот. Ну даже году в шестнадцатом кажется, я достаточно часто бывала в и в принципе, Черкасской, и как-то вот увидела афишу, там, типа, лекция, по-моему, просто ли тогда
0: была.
1: Я посидела, послушала, как вы. Посидела и ушла. Нет, я в конце еще задала какой-то дурацкий вопрос. Мне потом было за него стыдно пять лет.
0: Я не помню, что это был за вопрос. Ну, слава богу! По- это. это, собственно, о том, как работает стыд, да? Ты думаешь, что ты спросил, что неловкое, и люди смотрят на тебя Да, а мы даже не помним, что это было. А, хорошо. Сталкивалась ли ты с каким-то пренебрежением в свой адрес из-за своих хобби, увлечений? Ну или раз у тебя были родители такие тоже олдовые гики, то они принимали это и как-то тебя в это сами а,
1: От родителей вовлекли. вообще никогда не было никакого пребрежения. Ага. Что за фигню ты смотришь? Нет, вообще никогда такого не было. Может быть, когда-то кто-то мне такое говорил, но это меня абсолютно не задело, и я об этом не помню. То есть надо понимать, что это десятые уже годы, когда комикс-индустрия была на подъеме можно uh-huh. так сказать появлялись новые интересные проекты большинство за ним следило поэтому как бы гикам относились нормально Но кто-то думал что мы выглядим как в теории большого взрыва некоторые сейчас так думают ну как бы с этим ничего
0: ну да теперь всех моих гостей вы можете рассматривать и мы не все выглядим как герои теории большого взрыва вот будет неловкость если реально кто-то придет и он будет выглядеть так как какой-нибудь этот Высокий забыл. Шелдон? Как Шелдон, да.
1: Но этим же сериалом цепляют, он как бы на всех нас похож.
0: Ну, чем-то да, да. да. Хорошо, тогда перескочим уже. Период, такой, видимо, близкий, да. 16-й год, сейчас у нас 2022, да, ведь у нас год. Магазином ты занимаешься с. 2000.
1: Ну но 21 надо понимать что он в принципе появился в двадцатом угу. мы самый молодой магазин питера ну по моей информации ну
0: имеешь в виду. Да, комик шопками
1: ага. ну, да, В феврале 14 февраля 20 года в принципе открылась империя
0: так у нас же почти что получается близко к юбилею да. все это дело
1: ну юбилей два года подожди юбилей, подожди подожди
0: 14 февраля. Uh, если я смонтирую выпуск за пару дней то я выпущу его к вашему юбилею. Блин, теперь я должен это сделать.
1: Давай, Сережа
0: Ну да, поздравляю. Но, если я правильно помню, изначально магазином занимался Саша Кузнецов. Да,
1: Про это можно отдельно рассказывать.
0: Собственно, об этом уже есть отдельная такая запись. Я потом ссылочку оставлю, если кому-то надо. Вот. Ну да, как ты к этому пришла? Чем ты занималась?
1: У меня родители, в принципе, с бизнесом связаны и в том числе гиковском, и мы участвовали в фестивалях с картинами, собственно, которые они производят. И если не ошибаюсь, то в 2019 году где-то весной я познакомилась с Сашей, который тогда занимался 28-м в mm-hmm. и летом мы участвовали с ним же в питерском гик-пикнике и в московском. Соответственно, там как-то начали общаться, ну, такие, йоу, чё, как? Кто ты, кто я? Вот такие вот там были разговоры. Кто по, кто по жизни. Вот. Потом закрылся 28-й На некоторое время появился другой гик-магазинчик, которым занимался Саша, но он был в другом месте и закрылся из-за пандемии. И за где-то месяц до глобального локдауна появляется Evil Empire на Лиговском которую я там, собственноручно, красила, что-то делала, помогала. Как бы почему бы и нет, интересный проект, комиксы. Это всегда классно, участвовать в чем-то по интересам. Вот, немножко я там работала в течение года, Полугода, да. Получается, зимой. 19-20 я там работала уже достаточно постоянно, там три смены в неделю, предположим. Училась на домашнем обучении, поэтому работать в принципе могла. И у меня тогда было три смены в одном месте, две-три смены в Империи, просто потому что это было интересно.
0: Короче, ты предприимчива была, да? Предприимчива, да.
1: Параллельно с этим я еще два года за один экстерм заканчивала школу.
0: Нифига себе. Ты, ты, слушай, слушай, ты реально ломаешься стереотип. Во-первых, я не не знал, что ты училась экстерном. Да. Это же. Слушай, ну вот немножко отвлечемся, потому что это тоже такая, наверное, важная тема. Есть стереотип, что так учатся, такой типа двоечники, либо либо какие-то там чем-то серьезно больные люди. Это, видимо, не так, да?
1: Во многом это правда. Потому что я вместе с ребятами тоже домашнего обучения ходила на зачеты иногда. консультации там была видна некоторая общая черта где-то в 50 процентов случаев что это люди которые либо не могут общаться действительно нормально либо были профессиональные спортсмены которым как бы расписание школы никак в их график не укладывается вот я э, училась до 7 класса в самых обычных школах на пятерке потом я перешла физико-математический лицей тоже еще один стереотип что там только мальчики вот, а, там отучилась три года и решила уходить. И разработав гениальный план и умолив одну школу э, взять меня в экстранат. потому что в тот год я у них была единственной вообще и mm-hmm. Их все были на домашнем обучении, и либо к ним приходили учителя, либо там просто ребята раз в месяц приходили, сдавали зачеты, но они учились вот там только одиннадцатый класс, только десятый. Я такая, ребята, я хочу в декабре закрыть десятый, а в апреле одиннадцатый. Они такие. Ладно,
0: <свят> приходи.
1: вот Это позволяло мне работать, заниматься какими-то своими делами. В принципе, все очень хорошо закончилось, потому что в апреле я сдала последний внутришкольный экзамен, и у меня оставалось только ЕГЭ. И тогда было принято решение передать мне магазин, потому что Саша и Рена, его на тот момент девушка, они вместе занимались магазином и подустали от этого. И, соответственно, стал вопрос, либо проект закрывается, либо находится новый владелец-администратор.
0: И им стало тогда.
1: Им стало я, да.
0: Я, конечно, хочу спросить, типа, ты выкупила там за кэш магазин, или а, как это происходило? Я
1: вложила туда некоторую сумму, но она не пошла ребятам.
0: Ага. То есть они... Ну, я знаю нюансы, но да. Они оставили да, там свой ага. товар,
1: им, как бы, это хорошо. А, осталось место, куда можно прийти и потусить. То есть они в этом выгоду не искали, они просто хотели, чтобы проект дальше куда-то шел, потому что они не готовы его больше поддерживать.
0: Ну это это тоже здравое решение, да, то есть не просто взять и избавиться, а что-то продолжить поддерживать такое, да.
1: Ну вот, некоторая сумма из моих денег ушла.
0: А ты деньги заработала, собственно, работая на другой работе и работая Ну, у них же? Ну,
1: работая у них, да, вот за первый месяц некоторая сумму, я, типа, первый месяц за очень условную сумму в итоге отработала, май 2021 года, ну, как бы, ладно. Тогда же я переехала, так что вообще все отлично сложилось.
0: И если я правильно помню, ты переехала в 16-17 жить одна, да? Вот,
1: ну, в 17, около года назад. Да, я сняла квартиру на вечеркаске, как бы. Там до сих пор существует.
0: Капец, конечно. Нет, слушай, это очень круто. Очень круто то, что ты такая, хоп. Свой магазин. Почему бы нет? Ехать в 17 лет от родителей. Пожалуйста, вот. Слушай, очень круто. Круто. Именно поэтому ты здесь. Как вообще работает в комикшопе? Как там все устроено? Поскольку наверняка это тоже такая довольно интересная тема для многих. Многие хотят открыть свои комикс-шопы, либо мечтают. Знаешь, раньше была мечта у мальчиков открыть свой бар, теперь у мальчиков гиков мечта открыть свой комикс-шоп.
1: Мальчики гиги могут передумывать обратно, потому что, может быть, в каких-то небольших городах, где люди все равно увлекаются комиксами, там нет комикс-шопов, комикс-шоп нужен. Но ни в Москве, ни в Питере новые магазины нормально не смогут существовать, потому что онлайн-торговля сейчас вытесняет mm-hmm. очень много. Поэтому я ей тоже стала заниматься. В Питере семь, насколько я знаю, но ну, более менее котирующихся магазинов, по крайней мере, там, допустим, не бесплатного комикса. Mm-hmm. И новые как будто бы уже никуда не влезет. И ценовая политика сейчас не в нашу пользу, потому что бумага дорожает, маркетплейсы развиваются, поэтому еще такая проблема.
0: То есть условно открывать новый комикс-шоп нет никакого смысла сейчас? Ну есть физический смысл! Физический комикс-шоп.
1: Побаловаться, я не знаю, угу. вот мечту свою исполнить. Либо нужны очень хорошие вложения, чтобы это затмило вообще открытие всего остальное, угу. что уже есть. И люди туда именно шли, они просто заказывали комиксы онлайн холоднокровно. Собственно, ко мне так многие приходят, они такие, вау, у вас так классно, я вот иду за конкретной вещью, я знаю, что я могу купить ее в интернете, но я хочу к вам прийти. Ко mm-hmm. мне из других городов иногда приезжают, очень приятно. И вот мы у вас были там три месяца назад, вернулись.
0: И я, я хочу сделать, знаешь, комплимент, типа, что, Ева, типа, Рай, тебя хочется приходить. У меня там вопрос, типа, были ли какие-то, типа, неприятные истории, там, приставание всякая всякое такое к тебе в магазине. Это такой, типа, да, тебя стоит ходить в магазин. Поэтому я надеюсь, что это вырежу. Я
1: спокойно к этому отношусь, когда это имеет некоторые рамки.
0: Ну, когда это просто, как бы, приятный комплимент, либо, да, что-то такое. И пару
1: раз я даже продолжала общение с людьми. Допустим, самое интересное, наверное, мое знакомство случилось. Это просто чел приехал из Калифорнии. Под новый год да с братом и они зашли что-то мы про игры поболтали на моем ломаном английском вот и он потом типа не хочешь показать мне город вот это все а-га. началось я такая ну а чё бы нет вот ну, да. но есть и глубоко неудачные ситуации когда люди не понимают слова нет вообще когда какие-то неуместные комплименты делают это тоже все не очень приятно скорее всего они не понимают ситуацию, и насколько она неловкая для всех. Но бывает такое. Я бы посоветовала. Не умеете подкатывать? Не надо. Да, да Особенно, это... если человек от вас никуда не может уйти.
0: Ну да, комикшоп у вас э, достаточно закрытое пространство, да? да.
1: да. я же там сижу, я не могу оставить рабочее место и там просто уйти куда-то. То есть на улице я могу развернуться и уйти в другую угу. сторону. Это вообще не проблема. Да это на работе, это все таки Ну да. Иногда вызывает трудность
0: а были какие-то знаешь такие моменты что типа ой типа вы здесь девочка работаете в магазине еще на небось маленькая не знаю по тебе не скажу что тебе 17 да mm-hmm. но вдруг какое-то было такое пренебрежение
1: было было что, у меня что, есть uh, немножко зафиксированных
0: Кри- кринч истории их да?
1: немного да ну, вот тут прям цитаты давай, давай если интересно. конкретно про меня то uh, было один раз, что человек заходит, еще ничего я ему не рассказала, он у меня ничего mm-hmm. не спросил, такой девушка, вы вообще комиксы читали? Типа кто такой человек Паук? Давайте доказывайте свои знания и то, что вы имеете право тут работать. Назови
0: всех человеков Пауков. Я такая,
1: Чел, это мой магазин. <laughs> я тут как бы не просто работаю, некоторые действительно просят позвать парня, продавца. Серьезно? Бывают, не очень часто, но бывают такие случаи. Жесть. Как-то так.
0: Вот тебе и сексизм, конечно. Я тут вначале начал говорить, что вот как бы все уже нормально, но вот оно все еще не очень нормально.
1: Это еще ладно. Как-то, может быть, заходят люди, морально готовые, ну, как бы, к контенту, который они получат. Я просто работала в торговом центре некоторое время на достаточно открытой площади, и как бы кто угодно мог подойти, задать вопрос и докопаться. Докапывались часто. Типа, а чё вы тут сидите, а как вы выглядите, а зачем, а что, а почему? Это ну, а почему с... вас это касается вообще? Зачем? Вот про сексизм вот такие. Ага,
0: то есть чаще всего спрашивали, типа, предъявляли за внешность, за то, что ты девушка. И... Да? да. А... Теперь я предъявлю. Слушай, есть мнение, что бизнес, типа, это очень сложно. Я сам никогда бизнесом не занимался ну примерно представляю с какими вещами приходится сталкиваться это тоже куча бумажек бюрократии вот это все а, и ну наверное, типа у нас финансовая грамотность в стране в принципе на очень таком маленьком низком уровне mm-hmm. и вопрос первый, Обучал ли, ли тебя в школе чему-то по-похожему какие-то бизнес-тренинги ну нет, нет бизнес-тренинги звучит кринжово какие-то финансовая грамотность может что-то такое проходило uh,
1: нет Самое полезное, наверное, что я сейчас применяю в своей работе и пришло мне из школы, это один из преподавателей натаскивал нас на Excel. О, преподаватель да. по алгебре и матанализу.
0: А то есть не по информатике. Не даже. по
1: информатике, на информатике мы писали программы. У меня такая школа. Вот, реально очень большое ему спасибо за Excel, потому что сейчас это Моя одна из двух основных систем учета вообще всего. А вторая? Э, программа замечательная, мой склад называется.
0: <связать> Прикольно.
1: Там очень удобная аналитика. Ты видишь э, эту неделю по продажам, прошлую неделю по продажам, у тебя там весь справочник товаров. Ты можешь посмотреть за определенный э, период, что продалось, на какие суммы. Если ты там вводишь, допустим, цену закупки и цену продажи, он тебе сам высчитает, что ты с этого заработал. Удобная вещь.
0: Прикольно, тоже классно.
1: Вот, мне повезло, у меня сравнительно немного бумажной работы. Я каждый день, как бы, э, в кассовом приложении регистрирую продажи. Раз в месяц я отсылаю поставщикам отчеты. Сравнивая, в принципе, в среднем с бизнесом, это очень мало бумажной работы.
0: Какие-то, может были, типа, знаешь, сложности, которые нужно было преодолеть. Или сразу все было супер понятно и легко.
1: Сложности как бы всегда есть И всякие неожиданные ситуации Потому что у нас цокольное помещение На Лиговском И некоторое время назад Одной из моих самых большой проблем Вообще было затопление
0: а, ну Наступило
1: да. через день Приходилось вызывать каждый раз Бригаду, они разводили руками Говорили, ну как бы мы вот сейчас Что-то сделаем, но не факт, что через 48 часов Вам снова не потребуется вызов В итоге, видимо Наш адрес, мы что, не одни, настолько заколебал эти службы, uh-huh. что они приехали и все хорошо прочистили. Там стояла огромная машина во дворе, много работников. Ну и вот после этого вроде все в порядке.
0: А давай, кстати, озвучим адрес. Ты же в самом центре находишься.
1: Лиговский 63, напротив галереи, пять минут от метро Восстания.
0: Да, идеальное расположение на самом деле. Идеальное. Расскажи о том, как ты. Управляешь магазином? Какая у тебя команда? Или ты, может быть, все одна
1: делаешь? Я классная, конечно, но не настолько. У меня есть, можно сказать, два постоянных работника и товарища боевых. Я основной продавец, делаю заказы на товар, занимаюсь рекламой. Допустим, сейчас у нас есть рекламный контракт с Двагисом, который тоже неплохо достаточно сработал. Есть сотрудничество с кэшбэк-сервисами, которые тоже как бы, приносят некоторую часть людей. В принципе, дела администратора, все, которые он решает, там, я не знаю, с оплатой всего, чего нужно. Я же координирую интернет-заказы, которые у нас тоже есть. И два, собственно, моих помощника занимаются продажами в магазине. То есть я их могу по мелочи что-то попросить, но, в принципе, они продавцы.
0: Ты мне перед записью рассказывала, что ты недавно поставила тревожную кнопку себе в магазин, yeah. и это связано типа с какой-то конкретной ситуацией.
1: Это связано в принципе с обстановкой двора в центре uh-huh. Питера, потому что место не самое комфортное, и безопасное, и как бы я как молодая девушка с ростом 160 с пьяными людьми, наркоманами и всякими вообще маргинальными личностями справляться с а Питере сама... в центре
0: их много, будем yeah. честны, да.
1: Не всегда могу. Поэтому как-то так удачно вклинилась идея о кнопке. Мне агент предложил выгодные условия, я, собственно, согласилась. Потому что все-таки пока что я справляюсь, да, я как бы больше года работаю, в принципе, в магазине и критичных ситуаций не было. Но это не гарантирует, что их mm-hmm. не будет в следующем году, через год, я не знаю, когда-нибудь. Поэтому за сравнительно небольшую сумму я, как бы, свою безопасность готова обеспечивать на чуть лучшем уровне.
0: Не хочу пугать, но у нас тут в библиотеке тоже есть одна история, связанная с тревожной кнопкой и со мной лично. Но люди не приехали по ней. Хотя у нас полиция здесь под боком была. Они просто спустя полчаса позвонили типа, вас все, вы случайно же набрали?
1: Вы с полицией работаете?
0: По-моему, да. Но мы же государственным учреждением а, ну, у меня частная
1: просто охрана предприятия, которая там типа всякие сбербанки и пятерочки ага. охраняют поэтому
0: ну да, да.
1: нормальные ребята должны приезжать быстро, либо платить мне очень хорошие такие штрафы.
0: А есть штрафы за есть типа, штраф, не, не да, выезжать? Да, в договоре там... все
1: про... прописано, если они за определенное время не приедут? Вот. Просто я не представляю, какой вор должен как бы рискнуть. Все-таки любое ограбление это риск и пойти грабить комиксы, которые потом надо будет где-то забывать, ну, да. они как бы в принципе не супер дорогие есть вещи. У нас там соседний магазин это виниловые пластинки, пластинки проигрыватели по 300 тысяч, как бы не легче ли пойти к ним?
0: Если нас смотрят воры или слушают, то пожалуйста идите и грабите магазин с винилом. А не магазин евы. А ты кем-то, может быть, вдохновлялась, когда начала заниматься всем этим? Может быть, какие-то у тебя есть условные кумиры из мира бизнеса?
1: Есть люди, которым я испытываю какое-то уважение просто за то, что они очень хорошо продвинули свою область. Такие люди есть как бы в российском комикс-сегменте. Но на кого-то конкретного я не ориентировалась. Потому что как-то, как-то плавно так все пришло в мою жизнь. То есть сначала был просто магазин, другой, в котором я первый раз в 13 лет на работу вышла.
0: Офигеть!
1: Тогда я тоже выглядела старше своего возраста, и все думали, что мне 18, и все было хорошо. Вот, потом я, собственно, работала с комиксами, и потом как-то вот логично пришла к тому, что есть свой магазин. Не было такого, что там «вот, я хочу быть как Миша Богданов, сейчас открою издательство у одного человека, uh-huh. а потом будет магазин». Нет.
0: То есть все как бы по наитию идет. По наитию, так сказать. Ага. Я просто, представляю разговор с тобой, и звучит странно, что я сидел и представлял разговор с тобой. Мне, ну, смотря на тебя и, да, и на, твоё, на твои будущие перспективы, мне вспоминается почему-то Даша Заряков... Заряковская с магазином «Мам, купи», uh-huh. которая тоже вот начала так условно понайти наитию я все это узнал благодаря подкасту таки дал кстати тоже его могу рекоменду- рекомендовать вот и сейчас у него там такой типа там уже свой магазин блогеры бренды вот это все
1: я не очень хорошо отношусь к магазину мам купи».
0: ага почему именно
1: даже даже за мне у меня нет претензий а. в целом ну человек занимается бизнесом как может окей А-гум. к ее прошлому тем более не может быть никаких претензий ну, да брокер, не будем его упоминать да
0: никак. но мы поняли
1: да мне не совсем понятно политика магазина и его решения. Они иногда очень спорные. Есть ощущение, что это ради популярности и цитируемости, в принципе. Uh, мне не близка такая тема. Uh-huh. Делать что-то ради там эпатажа, ради просмотров, ради известности нет. Я проще на меньшую аудиторию, наверное, но что-то качественное, чем я сто процентов буду довольна делать. Uh-huh. Возможно, это неправильный подход к бизнесу, но вот так вот я его веду.
0: Ну что, да, это твое дело, что называется, да, и ты сама война выбираешь, что-нибудь сделать. Ну, либо с возрастом придет желание эпатировать и так далее.
1: Можно же хорошо эпатировать.
0: Ну да, да, согласен. Всегда
1: есть как бы простор для действий, тем более сейчас ну, сделайте что-нибудь хорошее. А, ну, да. мы опекаем э, лягушку в океанариуме Питерском.
0: Опекаете лягушку, Прям на
1: ней написано: типа, Evall Empire ля-ля-ля, ее зовут Болотная тварь.
0: Лог... У нас <laughs> а, в магазине <laughs> есть в
1: сертификат о том, что вот фотография ага. этой лягушки, что мы с такого-то такого-то числа там его пекаем.
0: Здорово. У меня возле дома есть крокодил Mm-mm. живой в торговом центре И я когда узнал об этом, такой типа, ого Его тоже можно покормить, наверное, можно опекать его mm-hmm. кем- каким-то образом Так что если х- хотите расширить свою империю <laughs> этих э- присмыкающихся, то можете и аллигатора у меня возле дома прикармливать Слушай, ну такой-то тоже вопрос, как вы выжив... ну, выживаете? Тупо звучит, но тем не менее, как вы живете, э, учитывая, что ну, вокруг много комикшопов, да, в чем ваше основное знаете, преимущество? Перед Расположение, ага.
1: безусловно, потому что помимо людей, которые специально идут к нам, есть случайные люди. И их достаточно много. Либо их завлекает реклама, либо они просто что-то хотят привезти из Питера. Либо, тоже достаточно большой пласт покупателей, это они приезжают из каких-то городов, где сложно купить подобную продукцию, mm-hmm. им прям заказывают родственники.
0: О, oh, прикольно. А мне
1: приходят часто, там, пика- показывают фигурки, показывают комиксы, называют какие-то вселенные, такие вот мне там для папы, мамы, брата, сестры, та-та-та-та-та, надо привести что-то вот по этой теме, что вы можете советовать. И либо я выбираю что-то из своего ассортимента, либо быстро понимаю, как я это могу найти, привести типа ну вот там послезавтра я от поставщика могу это получить
0: ты это здорово здорово но я тут должен сказать что типа у вас довольно как сказать у вас прикольная внешняя реклама то есть вы находитесь в колодце до сути но Идя к вам, вас легко найти, у вас огромный. Он все еще да, стоит, там, по-моему. Теперь это Бэтмен. А уже Бэтмен. Я видимо привык ä- Да мы его тоже <Cannon> Такому тёмному, да, да. У нас
1: есть штендер на Лиговском проспекте, так как там нереально согласовать вывеску. Никакую. Ага. Нам вообще ничего не согласовывали. Мы такие, а может быть, вот это? Нет. В чем что мой хороший знакомый занимался наружной рекламой и.. Он сделал все, что мог, так сказать. Слушай,
0: ну получилось удачно, потому что у вас как бы есть такой, ну, Бэтмен, я да? Я
1: работаю постоянно над идеями, как-то пока что их не очень получается реализовать. У меня очень много мыслей о том, как это все улучшить, чтобы и арка была выигрышнее mm-hmm. гораздо, чтобы фасад дома, которым мы тоже занимаемся, и вроде всех это устраивает. У нас огромная граффити «Звезды смерти».
0: Вот, да, Она я... не очень хорошо
1: выглядит, но... С этим можно кое-что сделать.
0: Я как раз хотел сказать, что у вас же и арка там расписана очень красиво. Да. Это, ну, это почти такое туристическое место, фотообъект. Типа можно сделать какой-то прикольный салфач.
1: Оно еще страдает постоянно. Там а, были световые мечи, допустим. А, Сейчас нет, в, в потому что их страдает. украли. А, а, я страдает. недавно шла на работу от метро, и прямо на Лиговском проспекте есть кофейня, и там есть как бы наружные столики. И за одним из наружных столиков сидела фигура из моей арки. А до арки типа, еще метров триста. Я смотрю на фигуру такая: ну, не может быть ошибки она такая одна. Я ее забираю и несу в магазин, потому что ее кто-то, видимо, ночью сорвал, далеко не унес и оставил. Жесть. Так что ничего серьезного мы не можем туда, к сожалению, ставить, потому что это украдут, распишут, граффити и так далее. Допустим, есть трехметровый груд мой любимый, из дерева. Хотела я его туда поставить, но передумала. Что... Сколько он там простоит, это...
0: Обидно, что хочется делать красиво для всех, а оно какими-то мудаками может быть испорчено.
1: А, пр- проблему я вспомнила еще ага. а, снег разбил нам вывеску сверху просто с крыши упала гигантская видимо глыба или куча снега просто какого-то тяжелого У нас теперь покнутый козырек мог видеть да и пришлось спешно очень чинить вывеску потому что она слетела просто каркас остался как бы наружная часть которая как бы видна людям немножко поломалась ну, вроде не критичный, как бы сейчас все светится, было немножко страшно.
0: А вам как-то компенсируют такие вот штуки, Нет. кто-нибудь? Нет. Потому что ну, сейчас же проблема с уборкой снега и всего это достаточно такая серьезная. И... Ну,
1: я во дворе часто достаточно расчищаю. Сама? Да. Ну там со ступенек потому что их вообще уборщики <годно> игнорируют абсолютно. И ну чтобы дорожка какая-то была заметная к магазину, по сугробам не прыгать.
0: Есть какая-то поговорка советская про женщин, которые и в вагоне, и в воду, там, вот это вот все. И коня на скаку, yeah. вот Да-да-да, и да-да. коня на скаку, mass- это, да. видимо, про
1: тебя. Ну, того.
0: Классно, классно. А- сейчас будет вопрос из серии коучей и тренингов, но как видишь себя, свой бизнес, свою жизнь через пять лет, учитывая, что ты тебе... Мы же скажем, что тебе уже есть 18, и исполнилось тебе это, типа, пару недель назад. Да. да, то есть мы хотели записать до того, как будет бы 18, но не успели. Да,
1: мы несколько месяцев хотели, да, да. <laughs> но как-то так.
0: Вот. Вот. Но, но уже, уже можно уже записывать, можно. да, и озвучивать это. А, то есть у тебя ну, сейчас уже достаточно много всего сделано для своего возраста, пускай это немножко звучит как бы так пренебрежительно, наверное, а может и нет, не знаю. Мне, мне кажется, что это звучит Ну, нормально. мои
1: одногодки либо в 11 либо в 10 классе, я считаю, что я действительно... Ну
0: не да, успевала. да, да. Поэтому, в общем, ты не по годам растешь, что называется. И что, что ты планируешь делать дальше? Куда? А... Ты, сколько же ветвей развития может быть?
1: Ну вот, я занимаюсь немецким, с учителем. Сегодня буквально я была перед записью подкаста. Хотелось бы очень поехать в Европу учиться, что есть чувство что российское бизнес-менеджмент образование меня не очень может прокачать, либо mm-hmm. оно меня прокачает, но я заплачу за это миллионы. Ну да. Вот, поэтому как бы смотрю в сторону Европы, надеюсь, что сложится с ней, потому что как бы уже много сил в это вложено, еще много сил я вложу определенно за ближайший год, это через год, очень хотелось бы уехать.
0: А что будет с магазином?
1: Посмотрим. Может быть, знаешь, омикрон все закроет, ага. и поэтому... Может быть, я его кому-то также передам. Может быть, я смогу наладить работу до такого уровня, что мне не придется его передавать. Я назначу какого-то
0: ну, продавца, типа, местного да.
1: управляющего, которым буду там удаленно влить и решать какие-то вопросы.
0: Мне кажется, это было бы классно, потому, потому что у тебя же магазин называется «Злая империя», ты можешь потихонечку строить империи, то есть вот как бы это одна империя первая, ставишь туда кого-то наместника, и дальше уже идешь учиться, и строишь свою империю еще шире и шире.
1: Ждите Evil Empire в Берлине, да, через 10 лет.
0: Что-то, да, было бы классно. Да. Вот. А, ну что ж, я сейчас, честно говоря не знаю, сколько мы разговариваем, у меня здесь нет таймера, как было раньше, но... Я думаю, что для первого раза с видео и со всем остальным мы вроде все обсудили, да, такое важное, полезное, да. что, что хотели. Спасибо тебе. Спасибо, что пришла. Да, пожалуйста. Вот. Всегда рада. Я все еще нервно посматриваю все стороны, все ли окей, все ли хорошо. Надеюсь, она все записалась. А Надеюсь,
1: ты смонтируешь все эти я ошибки. я тоже так думаю,
0: что все будет хорошо. Есть. Вот. Ну все, спасибо, пока. Все пока, пока. увидимся и услышимся со зрителями и заслушателями слушателями вновь.
1: Спасибо, что послушали.
0: Да. Все, все.